0: Bonjour à tous, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On a tous une plateforme d'écoute préférée pour écouter nos podcasts. Sachez qu'il existe notamment IICO, c'est la première application de podcast communautaire. Ça veut dire que sur IICO, vous pouvez écouter directement vos podcasts préférés, mais aussi les partager, les commenter et découvrir ceux qui sont recommandés par d'autres passionnés de podcasts. Si la chambre, le lit, voire même les draps est un sujet pour vous, tendez l'oreille, cet épisode devrait vous plaire, car je reçois Nicolas Morchel, le fondateur de Bonsoir, l'une de ces nouvelles marques de linge de maison qui a tout compris aux codes et aux attentes des clients d'aujourd'hui. On veut bien mettre un billet, mais pas deux, on veut du green, de l'intemporel, de la douceur, du Made in France, une livraison dans la foulée et une qualité irréprochable, ce que nous offre Bonsoir. Comment fait-il Il va nous le dire. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Hortense.
0: Donc, je ne te dis pas bonsoir, il est 9h du matin, donc bonjour.
1: <rire> bonjour, mais ça m'arrive tout le temps. <rire> c'est vrai Oui.
0: Alors, quand j'ai tapé « drap bonsoir » sur Google, je suis tombée sur ton site qui annonce « première marque de draps parfait ». Alors, qu'est-ce que c'est des draps parfaits
1: Les draps parfaits, c'est des draps dans lesquels on se sent bien, on dort bien. Ils sont surtout très doux et très confortables.
0: Et c'est ce que propose « bonsoir », donc
1: Exactement. On propose euh, du coton longue-fibre, qui du coup s'adoucit au fil des lavages et procure une douceur et un confort euh, qu'on dit incroyable.
0: Ah ouais, vous dites aussi euh, on, une sensation comme à l'hôtel, ça veut dire quoi en fait
1: Je pense qu'on a, on a tous l'habitude de, de voyager, euh, d'aller dans les hôtels euh, d'un certain standing de temps en temps. Et c'est vrai que quand, quand on dort dans ces hôtels-là, on, on, on sort de, du lit ou on rentre dans le lit et on se dit Oh, oh là là, c'est trop bien. J'ai envie de, d'avoir la même sensation euh, à la maison. Et, et Donc on a, on a développé euh, et on a fabriqué des draps qui du coup euh, proposent cette même sensation comme à l'hôtel.
0: Donc c'est une douceur Comment on obtient cette douceur C'est une question de matière, de fabrication
1: Donc le linge de lit est fabriqué et confectionné euh, dans les Vosges euh, et euh, à partir d'un tissu euh, qui vient du Moyen-Orient euh, et pourquoi dans les vosges parce que euh, les vosges sont le berceau euh, historique du, du linge de lit ah oui et donc on a voulu euh, travailler avec euh, les meilleurs euh, artisans euh, qui euh, travaillent euh, ces produits euh, depuis euh, depuis des siècles
0: et alors comment tu as choisi ces, ces ateliers comment tu les as trouvés au, au début
1: moi j'y connaissais vraiment pas grand chose au linge de lit euh, au, au drap en général et même à ce marché donc la première chose qu'on fait c'est qu'on fait des salons, on va sur euh, internet et on se déplace aussi euh, dans la région et on rencontre euh, et on appelle plusieurs ateliers euh, pour voir euh, bah, lesquels sont, sont les plus euh, à même à, à répondre à, à notre besoin.
0: Alors le coton, il vient d'où
1: Le coton, il vient euh, d'Inde et on utilise euh, également du, euh, du lin normand euh, pour toute notre collection de lin lavé.
0: Et il n'y a pas du tout de, c'est un peu bête comme question, il n'y a pas du tout de coton en France
1: Non, il y en a il y a une entreprise, à ma connaissance, qui a commencé une petite culture de, de coton, il me semble que c'est dans, dans le nord de la France, mais c'est très 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 marginal aujourd'hui, Et donc on est obligé de, de faire importer ce coton.
0: Alors, comment on fabrique des draps sans euh, que ce soit euh, trop difficile comme euh, explication Quel est ouais. le procédé euh, technique tout à l'heure Tu parlais de fibres longues, fibres courtes, mais comment ouais. après c'est travaillé en fait
1: bah, Tout d'abord, on commence par la matière, donc le coton de, 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 de bonne qualité. Ensuite, on, on a un process de filature, donc on transforme ce coton en fil. Ensuite, on tisse euh, ce, ce fil, on enlève toutes les impuretés euh, et on, 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 on blanchit... Euh, euh, ce, cette, cette, cette matière euh, pour ensuite euh, la, 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 la passer en teinture euh, et ensuite en ennoblissement donc on en oublie on, on lui donne des caractéristiques qu'on a envie de lui donner et ensuite on passe en, en confection et en fabrication
0: d'accord alors il y a une histoire de nombre de fils aussi par centimètre euh, cube carré carré <rire> ça on va en fait c'est
1: la, c'est la densité c'est, c'est tout simplement la densité du du tissage. Donc, nous, on, on propose, euh, de la percale de coton qui est en 120 fils par centimètre carré et du satin de coton qui est en 200 fils par centimètre carré.
0: Donc, le satin de coton est de meilleure qualité ou pas du, ça veut rien dire?
1: C'est, c'est pas forcément de la meilleure qualité, c'est juste une techni- technique de tissage qui est différente. Et qui Donc,
0: n'apporte pas du coup le même, euh, confort. qui n'apporte pas le
1: même, ressenti donc la même sensation. Donc, euh, la percale de coton, ce sont un fil qui chevauche un autre fil. Et la, le satin de coton, ce sont quatre fils qui chevauchent un fil. Donc, vous avez plus de matière et donc, du coup, euh, euh, un, un côté un peu plus soyeux euh, que la percale.
0: Sans que ce soit de la soie, parce que ça s'appelle satin, mais ça reste du satin de coton. ouais par rapport à du satin Exactement. normal, c'est pas la même et, chose, faut pas et, qu'on
1: confonde. Et, 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 et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le satin de coton, il a un petit peu mauvaise presse. Euh, on a l'impression euh, que, que c'est souvent, les draps de Paris c'est un,
0: Hilton. Euh... C'est un
1: peu euh, <rire> voilà les, les draps draps Paris Hilton dans sa dernière vidéo euh, et sur lesquels on, on, on saute sur son lit et on glisse. Oui. Pas du tout. C'est euh, un côté légèrement brillant, légèrement satiné. C'est pour ça qu'on dit satin de coton. Euh, mais euh, ils sont euh, euh, ils ne sont pas euh, brillants comme de la soie ou glissants comme de la soie. Et notre satin de coton, chez Bonsoir, il est légèrement brillant, mais il se matifie avec le temps euh, voilà, pour donner un, un côté euh, et un confort absolu. Euh, comme et quelle différence
0: entre les deux, du coup Quelqu'un qui est, comment, vous orienter, comment, ouais. comment tu orienterais euh, en fait, les, les clients entre choisir du, entre du satin de coton et la percale
1: ben, les, les, les clients, on, on, on a une page euh, aujourd'hui sur notre site où on, où on définit clairement les différentes caractéristiques euh, de, chaque, de chaque matière. Pour la percale, si vous avez chaud la nuit, euh, elle va vous donner un petit peu plus de fraîcheur. Euh, elle est certes douce, mais elle garde euh, un aspect un tout petit peu craquant. Euh, mais tout en restant douce, hein, je, je caricature un tout petit peu volontairement. Euh, sur le satin de coton, vous avez quelque chose de plus soyeux, plus satiné, euh, ça, c'est peut-être un tout petit peu euh, moins adéquat euh, moins pour des dormeurs qui ont, euh, qui ont très chaud la nuit, euh, mais on a une sensation de, de, de confort qui est encore, encore supérieure.
0: Et il y a le lin lavé aussi
1: Le lin lavé, exactement, qui lui a des caractéristiques euh, thermorégulatrices. Donc, euh, euh, on garde la chaleur euh, l'hiver et euh, on, a, euh, on est... Euh, dans un environnement assez frais euh, l'été.
0: Et le lin, j'ai vu qu'il était un petit peu plus cher. Comment ça se justifie
1: bah, Tout simplement parce que le lin, la matière... Donc, euh, notre lin, il vient de Normandie. Euh, et donc, euh, c'est, euh, la matière première euh, coûte déjà plus cher. Euh, et après, c'est un process de fabrication euh, qui nécessite encore plus d'étapes, puisqu'on appelle lin lavé. Euh, puisque c'est, c'est du lin qui du coup est, est, est lavé et, et, et tapé euh, dans des dans des gros tambours euh, pour lui donner ce, cet aspect euh, cet aspect euh, un peu un peu froissé et euh, le lin est, est, est une matière qui a qui est, qui est par définition assez assez rigide et donc on a besoin de le dé- rigidifier euh, par du coup un, un processus de de lavage spécial.
0: Et le lin aussi, a son, son avantage, c'est qu'on on peut ne pas le repasser. Est-ce que c'est le cas aussi pour le satin de coton et la percale?
1: La percale de coton, après, c'est, c'est une histoire de goût. Euh, moi, personnellement, je repasse jamais mon ouais. linge de lit. Euh, oui, et, euh, et c'est donc, pas, voilà. ça,
0: c'est pas trop euh, bon, La froissée. première fois,
1: la première fois qu'on le met sur le lit, c'est un petit peu froissé. Mais après, on dort dedans et, euh, et ça, ça se défroisse naturellement. La percale, euh, si vous voulez euh, un lit qui est euh, qui est qui est vraiment euh, impeccable, il faut le repasser. Le satin de coton nécessite un petit peu moins de repassage et donc une facilité d'entretien qui est un petit peu plus euh, simple.
0: Tes clients, ils achètent plutôt euh, le quelle quelle matière ils préfèrent
1: Ils sont euh, en majorité, ils achètent le, la percale de coton, euh, mais le satin de coton. Euh, du fait euh, qu'on essaye vraiment de le démocratiser, et euh, on, on est en forte augmentation euh, et après vient le lin.
0: D'accord. Euh, en plus du linge de lit, donc linge de lit, c'est les housses de couette, les draus, les télédra. Mmh. Euh, tu as sorti des serviettes de bain qui sont des serviettes en coton bio. C'est encore un autre procédé de, de fabrication Est-ce que, par exemple, c'est le même coton
1: non, c'est un coton parce que les, les, les serviettes on les fait fabriquer en Turquie, oui. qui est le, le pays du, du hammam et des bains turcs. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on est allé euh, sur place. Euh, ça a été un, 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 un process qui était, qui était très long, mais euh, et, un, et un process de, de vraiment de, de, de co-création avec euh, avec nos clients pour savoir vraiment ce qu'ils recherchaient. Euh, on a, euh, on utilise donc du coton bio qui vient euh, de Turquie. Euh, donc du coteau égéen. Euh, et donc, c'est un, c'est un process qui est un petit peu différent, euh, certes, parce que le, le tissage est différent, la manière de traiter le coton est différente. Euh, voilà.
0: Et tu, tu proposes un service de, de broderie. Et qu'est-ce qui est la, la, le truc le plus original que tu as pu euh, faire broder sur un, une serviette, par exemple
1: ah ben Là, j'ai une anecdote, <rire> justement, assez marrante, puisque hein, on, on a il bon, y a la Saint-Valentin qui approche. Euh, donc, euh, on, on a un client qui euh, veut faire une demande au mariage le jour de la Saint-Valentin. Euh, et en fait, nous, on brode uniquement, euh, pour l'instant, euh, des initiales. Euh, et en fait, il voulait faire broder « Je t'aime, épouse-moi » et lui faire la demande de mariage avec les tés
0: Et donc, vous avez pu le et faire Et on a
1: pu le faire. Ah, euh, exceptionnellement. Euh, le client est ravi et... Euh, et on, a, on croise les doigts pour lui pour que ça marche <rire> et qu'on lui porte chance
0: C'est sympa euh, Côté euh, modèle style c'est assez euh, euh, simple élégant, il y a plusieurs couleurs euh, actuelles mais c'est plutôt euh, classique aussi des carreaux, des rayures, c'est très chic mmh. Comment tu as choisi tous ces, ces motifs ou le style de ta, de ta collection ou de tes collections
1: bah, au, début, moi, j'étais, euh, donc, au début de l'aventure Bonsoir, moi, j'étais, j'étais longtemps tout seul euh, donc clairement euh, ben j'ai euh, j'ai j'ai commencé euh, j'ai commencé à choisir des couleurs qui étaient qui étaient intemporelles euh, je voulais vraiment quelque chose au début de l'aventure quelque chose de de vraiment de vraiment neutre de vraiment intemporel c'est un petit peu comme comme les chemises vous avez des chemises blanches bleues euh, grises etc et je voulais le retranscrire euh, sur sur le linge de lit euh, même de manière assez personnelle euh, quelqu'un qui quand même euh, qui a un intérieur qui est qui est qui est plutôt sympa mais qui qui est sobre euh, et je voulais le retranscrire également euh, dans les dans les draps. Euh, j'y connaissais absolument rien en couleurs euh, et euh, j'avais jamais ouvert un pantonnier de ma vie. Euh, donc euh, donc les, les débuts étaient un petit peu laborieux parce que je voulais euh, donc des couleurs classiques mais les twister un tout petit peu pour euh, leur donner un, 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 un une toute petite profondeur. Euh, donc euh, notre bleu, par exemple, est un, un et, et un bleu limite. Il, il va un tout petit peu vers le bleu clin, euh, donc très profond, euh, etc., etc. Et donc moi, je, moi, j'avais j'avais cette idée en tête, mais de l'idée pour arriver à cette couleur, ça, ça, ça m'a pris des semaines et des mois euh, et des allers-retours avec 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 notre notre partenaire, euh, avec. Euh, où on a des, des, je faisais faire des, ce qu'on appelle des lab deep Donc, euh, on fait des tests couleurs à travers, euh, à travers des couleurs Pantone. Euh, mais comme à l'époque, euh, j'y connaissais pas grand chose. Une petite anecdote, en fait, choisissais les pantones sur mon écran d'ordinateur et du coup, le rendu sur ah le oui. tissu est complètement différent. Donc, je comprenais pas pourquoi on avait autant de différences. Donc après, j'ai investi dans un pantonnier. et aujourd'hui, et euh, eh ben, on s'est, on s'est, on s'est professionnalisé. Donc, on a on a, on, a, on a, une personne aujourd'hui, Camille, qui, qui travaille sur toute la partie, euh, plan de collection et collection et produit. Et donc, euh, donc ça va beaucoup mieux. Euh, on a, on a en plus plein de, plein de nouvelles couleurs qui vont arriver. Aujourd'hui, on en a 12. Euh, et, euh, le but, c'est vraiment de créer aussi des, 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 des mix, and, ce qu'on appelle des mix and match hein, entre les couleurs pour pas uniquement proposer des parures unies, mais des, des, des parures dépareillées. Euh, sympa et, et assez unique pour chaque client.
0: Vous êtes combien euh, maintenant dans l'équipe
1: Nous sommes six.
0: Alors tes draps sont Ecotex, ça veut dire quoi Ecotex
1: Donc, Ecotex, c'est un label international qui certifie que nos, nos, nos draps ne contiennent pas euh, de produits euh, chimiques euh, nocifs pour la santé. Euh, et en plus, euh, on a une certification GOTS pour le euh, coton bio pour euh, nos serviettes.
0: D'accord. Et, et vous avez d'autres engagements euh, green, je crois que tu parles de, de recyclage, Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Oui, euh, on, a, on a lancé ce projet l'année dernière euh, en se disant, euh, tout le monde aujourd'hui dans son intérieur, il ouvre son placard de draps et euh, il en a, mais à pléthore. Euh, aujourd'hui, euh, vous achetez une parure de draps euh, chez euh, Bonsoir, forcément, vous n'avez plus besoin de vos anciens draps. Euh, donc, euh, on a mis en place un système de recyclage où euh, vous recevez votre boîte bonsoir, vous mettez euh, vos anciens draps dans la boîte, euh, vous allez juste sur un petit lien qui va vous faire télécharger euh, votre bon de retour, vous le déposez à un point relais et euh, ça arrive chez notre logisticien et on a un partenariat avec euh, euh, le relais euh, qui du coup euh, utilise ces draps, euh, réutilise ces draps pour en faire de la matière première.
0: C'est une transition tout tu parles des, des coffrets. C'est vrai que ça arrive dans un joli coffret, un peu comme on pourrait recevoir une petite robe Cézanne. Euh, est-ce que le, le marketing, c'est important pour se, pour se différencier Ça a été important pour toi au début
1: ouais, moi je parle, je parle un peu moins de marketing, je parle plus d'expérience client. Euh, donc, En fait, moi j'en avais, j'en avais un, petit peu, un petit peu marre de, de, de commander sur, sur des sites de vente à distance de recevoir un, un espèce de sac plastique gris, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, <rire> euh, de le découper avec mes ciseaux, d'avoir une espèce d'effluve d'odeur assez sympa et euh, une feuille à quatre pliée en deux avec euh, sa facture. Donc ça, ça me correspondait pas et ça correspondait pas à l'expérience que je voulais donner euh, à, à, à bonsoir. Donc on accorde énormément de, 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 de poids à, à, cette, à cette expérience client et mes parents m'ont toujours inculqué quelque chose. La, la première impression est toujours la plus importante. Et donc, euh, on veut euh, que quand les clients Bonsoir reçoivent leur paquet euh, et, et leur, leur parure, qu'ils ouvrent et qu'ils rentrent un petit peu dans cette expérience Bonsoir avec un, un joli taux de un petit mot qui accompagne, euh, qui accompagne le, le produit, euh, une petite personnalisation puisqu'on écrit le prénom euh, à la main euh, sur, sur un petit hang tag, avec les petites tailles euh, cochées à la main et euh, également un petit guide d'entretien euh, pour, euh, pour euh, profiter de ces draps. C'est
0: sais que j'ai vu sur le site, euh, tu mets beaucoup en, en avant les avis des clients. Il y a beaucoup mmh. de, des 5 étoiles, il y a comme sous les, sous les fiches. Mmh. Sous, tu, tu soulignes cette importance de l'avis client, notamment avec euh, le, le service client. C'est cette notion de service aussi qui est importante aujourd'hui pour les nouvelles marques
1: tout à fait, c'est clé. Aujourd'hui, le, 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 succès, euh, le succès d'une, d'une, d'une marque et, et également de Bonsoir, c'est grâce aux clients. Euh, aujourd'hui, c'est eux qui, qui nous drive, c'est eux qui nous motivent. Euh, c'est, c'est très important. C'est eux qui font aussi, euh, qui, qui génèrent un, un, un bouche-à-oreille tout à, fait, tout à fait naturel. On a aujourd'hui un, plus de 2500 avis positifs sur notre site de clients Euh, acheteurs vérifiés Euh, et ce sont en quelque sorte nos ambassadeurs Euh, et ce qu'on a fait aussi euh, c'est qu'on a une une relation euh, très proche avec nos clients donc euh, on est plusieurs membres de l'équipe dont moi, à régulièrement appeler les clients Euh, donc on prend un peu de temps pendant la pause déjeuner ou le soir Euh, on prend une quinzaine, vingtaine de minutes euh, par client et euh, on leur leur parle On, on, on veut savoir qui ils sont pourquoi ils ont acheté, est-ce qu'ils sont satisfaits et quels sont les axes d'amélioration, les nouveaux produits, etc., euh, qu'on, qu'ils souhaitent qu'on, qu'on développe. Donc on a, on a établi un vrai échange avec nos clients. Euh, et un exemple aussi qui, euh, qui est assez sympa, c'est qu'on a, euh, l'année dernière, donc, euh, dans le cadre de, de notre refonte de, de site, on a euh, organisé un shooting euh, avec des, des, des mannequins. Euh, et on a invité une dizaine de clients à participer à ce shooting. Et donc, vous aviez une famille avec un petit bébé, vous aviez un couple avec un chien, vous avez des personnes d'un certain âge, etc., etc. Et ils se sont tous prêtés au jeu à jouer avec leur drap derrière un cyclo euh, et euh, derrière, euh, derrière la caméra pour, euh, du coup, euh, le résultat étant de, 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 d'être sur notre site internet. Donc, vous allez sur bonsoir.com euh, et vous les retrouvez. Euh, vous les retrouvez sur notre, sur notre home page.
0: Alors, justement, sur le, en parlant de photos, euh, vous êtes assez fort sur Instagram, vous avez des jolies photos, ou, ou même sur le site, il y a beaucoup d'humour dans votre ligne éditoriale, il y a un ton qui est un petit peu euh, décomplexé par rapport au thème du, du linge de, de maison, c'est un produit qui n'est pas spécialement euh, fun sur le, sur le principe. C'est une stratégie euh, gagnante un peu, de prendre le contre-pied, et de ne pas forcément se focaliser sur le produit
1: Exactement. C'est, c'est, c'est clairement, on veut le, le, le linge de lit, hein, je trouve, enfin, c'est, c'est, c'est devenu un peu un produit de commodité. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti et je trouve qu'une grande majorité euh, des clients le ressentent également. Vous avez une petite partie qui est absolument fan euh, de, de ces draps, euh, mais vous avez une grande majorité qui achète ça un petit peu euh, par défaut. Donc, euh, tout le monde aujourd'hui a compris que pour bien dormir, il fallait un bon matelas, il fallait un bon oreiller et une bonne couette, mais le linge de lit et les draps sont quand même restés un petit peu les parents pauvres. Euh, et, et, et moi, ça m'a un petit peu chagriné, euh, et, 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 et j'ai voulu, avec Bonsoir, bousculer et, et redonner un petit peu de peps à ce marché euh, qui s'est endormi, tout simplement, euh, et qui n'a pas su, se, se, je trouve, se, se renouveler. Donc euh, Volontairement, euh, on y injecte, un, un ton un peu décomplexé un petit peu d'humour euh, on se prend pas non plus trop au sérieux euh, et pour du coup juste avoir un discours qui est clair qui est sympathique et qui est aussi très accessible euh, pour que les clients se, se retrouvent dedans
0: on a 60 nuits pour essayer les draps vraiment vraiment <rire> on peut dormir pendant un mois et, se, et vous dormir les renvoyer on n'a pas aimé le ah ouais
1: dedans et euh, si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez nous les renvoyer
0: et ça arrive souvent
1: Ça arrive très rarement. La majorité, la grande majorité de nos retours euh, sont pour des soucis de, de taille. Euh, voilà. Euh, ah là là, je me, suis fait, je me suis fait gronder par ma femme parce que je croyais que j'avais des oreillers carrés. En fait, ils sont rectangulaires. Voilà, des choses <rire> comme ça. Euh, ou alors, la, la couleur était, était, était peut-être pas la bonne ou euh, des, choses, des choses de ce type-là. Mais, euh, mais euh, sinon, très, très, très rarement, euh, les clients nous, nous renvoient leur drap pour cause d'insatisfaction. Hum.
0: Euh, tu parles de prix juste, mais comment on peut s'y retrouver Parce qu'à euh, côté drap, ça peut passer du, du simple au triple. Comment on explique ça
1: ouais, C'est, c'est un dû à quoi c'est un, c'est, un, c'est un marché qui euh, et c'est, c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai, j'ai créé mon soir parce que je voulais du linge de lit haut de gamme, mais abordable. Donc vous allez dans des, dans des, dans des, dans des, dans des magasins, euh, que ce soit magasins physique, ou même des, des sites e-commerce, vous allez dans les grandes maisons et si vous voulez une qualité comparable, vous payez trois voire quatre fois plus cher. Donc on a voulu euh, on a voulu euh, casser casser cela euh, et euh, fonctionner sans intermédiaire. Donc on a forcément moins de coûts puisqu'on est on est on est présent sur Internet, euh, on travaille directement avec euh, des, des, des fournisseurs donc on on cofabrique les produits avec eux. Donc, on a moins d'intermédiaires, donc moins de coûts. Et cet avantage de coûts, eh ben on le redistribue directement euh, auprès de nos clients. Euh, également, on dit prix juste. Mais le prix juste, aujourd'hui, ben, on marge, forcément, puisqu'il faut faire tourner un peu la boutique. Mais euh, y, y, euh, on ne fait jamais de, 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 de soldes euh, ni de promotions. Donc, on n'est pas en train de se dire... Euh, bah, toute l'année, euh, je vais appliquer des coefs euh, de marge qui sont incroyables et la moitié de l'année, eh ben, je vais les solder parce que je n'arrive pas à les vendre. Euh, nous, aujourd'hui, on a volontairement une stratégie dans laquelle on a une offre qui est intemporelle, qui est simple. Euh, on a des stocks qui sont en flux tendu. Euh, donc, on n'a pas un volume de stock incroyable. Euh, et du coup, tout cela nous permet bah, d'avoir le prix juste toute l'année.
0: Pas Du tout envie de boutique
1: Pour l'instant, c'est pas prévu.
0: Tu t'y connaissais avant en textile ou tu as dû avoir à, à tout apprendre
1: euh, Je m'y connaissais en textile, peut-être comme toi. Ouais. <rire> j'achetais, j'achetais, j'achetais mes vêtements, j'achetais mon linge de lit et, et ça s'arrêtait là. Donc euh, j'y connaissais absolument rien.
0: Alors comment tu as eu cette idée en fait
1: euh, c'est venu d'un, d'un, constat, d'un constat personnel. Donc, je suis venu, jeune papa, on a emménagé dans, dans un nouvel appartement. On a investi dans une, dans une belle literie, donc dans un beau matelas. Et euh, à suite de ça, j'ouvre le placard de draps. Et là, je fais wow, « waouh, chérie, il va falloir qu'on achète des, des draps. Euh, » Parce qu'en fait, je traînais depuis encore des années euh, des, des draps que ma belle-mère m'avait offertes, euh, que j'avais achetés... Euh, il euh, y a encore il y a dix y a ans donc euh, y il avait, y avait vraiment urgence pour que il y ait un bon match avec euh, ma belle litrique donc euh, je vais euh, dans un grand magasin au cinquième étage et là je me dis oula euh, bon il y a un choix assez pétorique hein, j'y connais rien euh, les prix quand je voulais, je voulais vraiment de, de, de la super qualité et, et les prix étaient, étaient bien trop élevés pour mon portefeuille de trentenaire. Donc je me suis dit, oula, euh, non. Je suis allé sur Internet et là j'ai eu une crise de taticardie euh, parce que je voyais des motifs dans tous les sens avec des papillons euh, jaunes sur, 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 sur du violet. Donc je me suis dit, oula, non. Moi, je cherchais juste, en fait, euh, des draps qui étaient simples, qui étaient intemporels et de super bonne qualité, à un prix qui restait quand même raisonnable. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il euh, n'y avait aucune marque non plus qui, qui parlait le même langage que moi, euh, voilà, moi j'étais, j'étais, j'étais un trentenaire et, et, et j'étais très à cheval sur, sur aussi sur le discours et aussi les valeurs de la marque, euh, et, et je ne trouvais pas, et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, euh, de, de fil en aiguille, donc moi j'étais encore, euh, j'étais encore en poste euh, dans, mon, dans, mon, dans mon job précédent, euh, et j'ai commencé à à faire un, à faire un business plan euh, je suis allé voir des salons j'ai contacté des fournisseurs j'ai j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, si euh, s'il si, si, si pouvait avoir une, une opportunité et, euh, et voilà et c'est, et c'est comme ça que et
0: donc tu as plaqué un, un job pour te lancer dans l'entrepreneuriat
1: exactement j'ai tu te sentais un...
0: l'âme entrepreneur
1: euh, je sais pas si on se sent naturellement l'âme d'un entrepreneur en tout cas c'était quelque chose qui me trottait depuis des années dans la tête j'avais commencer euh, des, 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 des projets, et des idées de projets, euh, peut-être trois ou quatre fois, que ce soit dans, dans l'alimentaire, que ce soit dans le service, euh, que ce soit dans l'immobilier, euh, etc., etc. Et euh, en fait, que j'avais, que j'avais avorté, euh, pour x, y raison. Et en fait, là, je le, je le, je le, je le sentais. Euh, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce marché qui s'était... Euh, qui voilà qui s'était qui s'était endormi, dans lequel moi je me retrouvais pas euh, et, euh, et j'avais vu également toutes ces, toutes ces marques de, de, de matelas qui s'étaient qui s'était lancées. donc euh, ce marché du, du du sommeil en général qui qui, qui s'agitait euh, d'une certaine manière et euh, et, euh, et voilà et donc j'ai,
0: donc j'ai ça c'était au moment où tu as eu l'idée et après quand tu t'es lancé quel mmh. souvenir tu gardes de tes, de tes débuts tu disais que tu étais vraiment tout seul au début
1: ouais des, c'est à la fois c'est, c'est un sentiment assez euh, ah, assez excitant c'est un peu un, c'est un peu un saut dans le vide donc on, on, on sait pas on, on sait pas où on va euh, c'est à la fois un peu risqué parce que on, on investit quand même on investit quand même une, une certaine somme au début euh, j'étais pas j'avais pas n'avais j'avais pas d'aide de mes parents euh, donc, j'étais vraiment, vraiment tout seul avec, avec mes économies. Donc, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait une, une, une identité graphique. J'ai fait euh, faire euh, un, un, un site, euh, mais vraiment avec les moyens du bord. Euh, j'ai acheté euh, un premier stock donc, euh, qu'on a fait fabriquer euh, et, euh, et je me suis lancé. Et, euh, et ce n'était pas facile tous les jours euh, parce que comme j'étais, comme j'étais seul, euh, et ben j'étais, j'étais bien sûr soutenu par... Euh, par, par ma famille par par mes amis euh, mais à la fin les décisions on les prend on les prend tout seul euh, et, et, et quand on a des décisions ou des, des choix à faire euh, et ben et ben c'est là où on, on ressent de temps en temps cette espèce de, de solitude j'appelle ça la solitude de l'entrepreneuriat euh, qui est différente si on est deux ou trois associés euh, donc euh, donc il n'y a, a pas un mauvais ou un bon choix en tout cas c'était 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 excitant mais mais euh, mais de temps en temps un petit peu un petit peu un petit peu dur quand on rentre le soir heureusement euh, heureusement j'ai, 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 j'ai une petite j'ai une petite fille et du coup c'est, c'est rond de soleil et, et mmh. quand, quand on rentre le soir on oublie un petit peu tout euh, donc ça ça c'est top cette, 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 cette vie de famille qui du coup contrebalance un petit peu cette peur euh, mais euh, mais après avec du recul euh, là quand j'y repense parce qu'aujourd'hui on est on est on est une belle équipe en tout cas je les adore et, euh, et, et on, c'est, 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 quand, quand on a des succès, euh, du coup, on les, on les, on les célèbre euh, d'une, d'une toute autre manière et, et on en est, est fier. Euh, aujourd'hui, euh, rien, rien n'est gagné, euh, l'aventure se passe bien. Euh, mais, euh, mais, mais je suis fier de, 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 ce qu'on a, de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: D'où vient ce nom Comment tu as trouvé Bonsoir Et surtout, je précise que euh, Bonsoir, c'est avec un S.
1: Exactement. Alors pourquoi ce S Bonsoir, puisqu'il y a, b- euh, nom, y a plusieurs Bonsoirs dans une vie. Ce nom...
0: Pourquoi il y a plusieurs Bonsoirs dans une
1: vie Vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ah, le d'accord. <rire> mais euh, pourquoi Bonsoir euh, En fait, ce cette recherche de nom, euh, je pense que tous les entrepreneurs se retrouveront là-dedans. ou, euh, euh, ou Toutes les personnes qui, qui, qui créent une marque, euh, c'est, c'est un process qui, je pense, a été un des, un des plus stressants. Euh, parce qu'on se dit, ok, j'ai un projet, voilà le produit, voilà le service, voilà l'expérience que j'ai envie de donner. Qu'est-ce que je vais utiliser comme nom Donc, soit c'est un peu une évidence, euh, soit il faut il faut il faut il faut chercher un petit peu. Et on est passé par je par par divers noms euh, euh, et, 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 et en fait la difficulté c'est que ce nom il soit disponible euh, à la fois euh, en termes de protection de marque, mais également euh, sur euh, pour avoir un fr ou un .com en achat d'URL. Et ça, c'était, c'est, c'est, c'est quelque chose où euh, souvent, on commence par un nom, on se dit « Oh là là, c'est génial !» Et au final, euh, on l'avorte assez rapidement puisqu'il n'y a pas de disponibilité. Et, euh, et un, soir, euh, un soir, on faisait un brainstorming avec ma femme, je me rappelle, dans, dans, dans le salon et, euh, et c'est elle qui a trouvé. Et elle m'a dit « Pourquoi pas tout simplement bonsoir ?» euh, Et j'ai vérifié, c'était disponible. Et donc, euh, je, pense que, je pense que c'était un énorme soulagement euh, et c'était euh, après tout simplement une évidence et aujourd'hui euh, on a beaucoup beaucoup de, de bons de bon retours euh, euh, sur ce sur nom de marque
0: toi tu aimes passer du temps dans ton lit
1: j'adore j'adore. Je suis, euh...
0: le matin, le soir, le week-end est-ce que tu es du genre à travailler dans ton lit par exemple
1: non j'aime pas travailler dans mon lit euh, pour la simple et bonne raison que je trouve que le lit euh, c'est euh, ça, ça, doit, ça doit rester un, un, un espèce de entre guillemets un, un, un sanctuaire euh, là où on, on dort ou voilà mais mais n'est c'est pas un lieu de vie euh, en tout cas c'est, c'est une des best practices pour pour aussi euh, pour bien misos, dormir pour bien dormir c'en est une parmi d'autres euh, mais je suis je suis je suis une, je suis une marmotte euh, donc euh, donc j'a, j'adore j'a, j'adore j'adore mon lit euh, j'aime dormir et j'ai du mal tu peux même pas savoir à, à, à sortir de mon lit tous les matins euh, est-ce que c'est du haut Du ou pas. En tout cas, je pense qu'ils y, ils y sont pour quelque chose. Mais euh, ça a toujours été le cas. Euh, voilà. Donc, euh, je suis, je
0: Quel suis... est le meilleur moment de la journée pour toi
1: Comme je disais, euh, donc, moi, je, moi, je suis assez tôt au travail euh, le matin, mais je ne suis pas du matin. Euh, mais je me, je, me, je me fais un peu violence. Euh, mais le meilleur moment de la journée pour moi, que ce soit... Ouais, que ce soit... Euh, pendant la vie de tous les jours ou alors en vacances, c'est ce que j'appelle un, l'heure exquise. Euh, c'est, c'est l'heure où en fait le, le soleil se couche et c'est juste avant, juste avant la nuit. Euh, donc euh, soit on a des paysages qui sont magnifiques, soit euh, on est à l'heure de l'apéro et avec des, des amis ou la famille et, et, on, et, on, et on reflète un bon petit peu en fait. la, la journée.
0: Est-ce que tu aimes la déco
1: euh, T'as le oui. droit de dire non. <rire> non, non, non. J'aime, j'aime, j'aime la déco. Je suis pas, je suis pas un spécialiste de déco. Mon père, mon père est architecte, donc, euh, donc naturellement, j'ai baigné dedans euh, depuis, depuis, que je suis tout petit. Euh, mais j'ai toujours, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien lire. Euh, ou feuilleter des magazines mais c'est pas c'est pas non plus une passion je suis pas je passe pas euh, je suis pas avec mon ad et mon idea tous les dimanches dans mon, dans mon, <rire> dans mon fauteuil club euh, donc euh, donc mais euh, j'aime bien que mon intérieur soit sympa euh, j'ai toujours été aussi entouré de, de personnes qui aimaient la déco euh, mais je suis pas un, je suis pas un spécialiste hein. euh, mais euh, mais voilà j'aime j'aime les belles choses c'est
0: comment chez toi
1: chez moi, euh, c'est marrant parce que nous, nous quand on a justement, dans, lors de ce changement d'appartement, nous voulions quelque, oui, quelque chose de super atypique. Et donc, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Et, euh, et en fait, on a, on a, on a emménagé dans quelque chose de super euh, standard. Donc, c'est un osmanien avec, euh, avec des moulures. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est sympa, avec un grand séjour. On a, on a un mur dans le séjour qui est euh, d'un espèce de... De, de bleu canard euh, avec euh, des rideaux moutarde. Donc, ça crée un espèce de contraste. Il euh, y, a, y, a y a des meubles qui sont, euh, qui sont chinés. On adore, euh, on adore les brocantes. Donc, euh, on va souvent à la campagne. Donc, on, on, on chine pas mal en, en, en brocante euh, C'est un mélange
0: de style chez toi C'est
1: plutôt un mélange de style euh, à la fois euh, un peu... Un peu, un peu de, de produits chinois, un petit peu de, 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 pas mal de pas mal de bois, euh, pas mal de couleurs quand même, euh, donc un mélange de, de, de blanc, parce que la majorité de nos murs sont blancs, mais on injecte des touches de couleurs.
0: Est-ce qu'il y a un objet ou un meuble auquel tu es attaché euh...
1: Il y en a deux, oui. Euh, j'aime bien, on a, on a fait faire par, par un ami artisan notre, notre table de salle à manger en, en, en bois. Euh, donc, euh, il est parti d'un, 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 d'une, d'une matière complètement brute et on lui, a, on, on, on lui a dit ce qu'on voulait et donc il, il nous l'a fait. Donc, c'est quelque chose quand même qui est super personnel. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment un meuble euh, auquel je tiens. Et après, on a, on a un fauteuil euh, euh, Pierre-Paulin. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui nous tient à cœur.
0: Alors, on va terminer avec les questions à, à Wattmeel. Euh, Question à 17 euros, le prix d'une heure de cours au centre Wall Street English. Comment on dit bonsoir en indien
1: faut que je fasse l'accent, quoi.
0: Non <rire> <rire> Tu sais, tu veux que je te dise euh, Je passe. <rire> Namasté.
1: Namasté, mais oui mais complètement Moi, je ne savais pas non plus que mais non, Namasté mais... voulait dire... Mais bien sûr. Mais je pense que
0: Namasté, ça veut dire plein de choses.
1: Namasté, en plus, je pas... suis parti deux fois en Inde, donc j'aurais dû le savoir.
0: Question à 3 euros, le prix d'un pastis pour l'apéro, ce moment que tu aimes. À partir de quelle heure peut-on commencer à dire bonsoir
1: hmm. ah, ça dépend. Je pense que ça dépend des pays. Euh... C'est pour la France
0: oui on, va... oui, on va dire pour la France.
1: Euh, bon, écoute, euh, je dirais à partir de <rire> Il y a beaucoup de, de débats sur le sujet. 18h Exactement. Oh. C'est...
0: Pourquoi 18h Parce
1: que c'est l'heure moyenne à laquelle le soleil se couche.
0: Exactement.
1: Mais non, c'est vrai Oui, c'est ça. Et bien, voilà. C'est ça.
0: Euh, question. À 7 euros, le prix du livre Le Petit Nicolas. Donc, tu t'appelles Nicolas, donc je vais te faire deviner des personnalités connues qui s'appellent Nicolas. Un footballeur français qui a joué dans les plus grands clubs. Nicolas Elka. Un acteur scénariste français talentueux, mais un petit peu insupportable.
1: Nicolas Bedos.
0: <rire> un, im- un imitateur hors pair.
1: Euh... Nicolas Cantlou.
0: Ouais. Un acteur américain qui a reçu un Oscar pour Living Las Vegas.
1: Nicolas Cage.
0: Un journaliste français qui a été ministre.
1: Nicolas de... Hulot. Hmm.
0: Euh, perso- J'ai l'impression d'être à question pour un
1: champion.
0: <rire> un, une personnalité politique qui a dit Si tu reviens, j'annule tout.
1: Nicolas Sarkozy.
0: Un astronome polonais. C'est le plus difficile.
1: Mmh, Nicolas Pompobudov.
0: Nico- Nicolas Copernic. <rire> un aventurier explorateur français. Euh, Nicolas Bagné. Ouais. ouais. Bon, super. Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.